0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a el GapFest. Esta edición del GapFest es, eh, pues, la verdad, de época, porque. Acá en la ciudad de Los Ángeles, California, está lloviendo y el caos puede ser considerable cuando llueve, pero bueno, está lloviendo nada más. La temperatura está muy, pero muy agradable. La verdad es que pues aquí, Paulina Velasco, nuestra productora, viene nada más con una, una camisa. Estamos todos muy muy en paz, muy muy tranquilos. El asunto es auténticamente distinto allá en la costa este de Estados Unidos, en donde el clima es... Pues de verdad horrible, nos, eh, nos, habían, nos habían dicho que ya iba a llegar la primavera y lo que vemos en las fotografías y lo que están sufriendo eh, Janet Rodríguez y Ariel Muzazos allá es algo pues muy pero muy distinto a la primavera, más bien nieve al por mayor, tan es así que cada uno de ellos está en su casa, no está en el estudio y así estamos grabando en este momento. Nuestro CAFES de esta semana. Así que bueno, les mando un abrazo apretado y caluroso, queridos amigos, y les pregunto cómo están, cómo van con la nieve.
1: Gracias, Leo. Pues un poquito enjauladitos y yo acatarrada sigo, pero bueno, con muchas ganas de estar contigo y de seguir adelante con esta grabación de hoy para informarle a nuestra audiencia.
0: Hay muchos temas muy calientitos, Ariel, eso sí.
2: Yo yo estoy viviendo bien. Gracias.
0: <risa> si es que labrá el frío, está tremendo y, y, y bueno, nunca, el, el contraste nunca ha sido más dramático, pero no vamos a subrayarlo porque se trata de seguir siendo amigos por muchos años más. Vamos a vamos a hablar ya de, de los temas que tenemos en la mesa. Son muchísimos temas, muy difícil escoger esta esta semana, como todas las semanas, pero este en particular creo que fue particularmente complejo. Quiero que hablemos, por supuesto, de Facebook, de Cambridge Analytica y de todo este escándalo que está, que está creciendo, este backlash contra las redes sociales, la tecnología, el debate de qué tan qué tan eh, central fue eh, Facebook en la elección de 2016, lo vamos a preguntar a nuestra invitada también, pero vamos a empezar con otro tema. Tenemos, tenemos que hablar de cómo ha subido de tono la confrontación, confrontación abierta, ruda, vulgar, incluso diría yo, entre Donald Trump y al menos tres figuras de enorme relevancia en la jerarquía de los servicios de inteligencia en Estados Unidos en los últimos días. Eh, James Comey. Eh, Andrew McCabe, hombres a los que Trump despidió sin miramientos eh, en, en el caso del, del segundo el señor McCabe lo, lo despidió cuando faltaban apenas horas para que pudiera pues eh, eh, retirarse digamos, ir al retiro con, con todos los, los beneficios de ley, incluido una pensión de 60 mil dólares al año que pues ahora pues está en la cuerda floja y por supuesto también Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la trama rusa, en los últimos días el presidente se ha lanzado de manera frontal a través de Twitter contra Robert Mueller. Será mi pregunta es, ¿será que nos estamos acercando vertiginosamente ahora sí a un escenario del que hemos hablado antes en el Gaffest, parecido a la famosa llamada masacre del sábado por la noche cuando Richard Nixon, pues movió cielo, mar y tierra, tuvo que soportar la renuncia de la plana mayor del departamento de justicia? Para conseguir despedir al fiscal especial de Watergate, Archibald Cox, varias voces republicanas en los últimos días le han advertido a Trump que si se atreve a despedir a Mueller, estará firmando la sentencia de muerte de su presidencia. Se lo dijo el senador Lindsey Graham, se lo han dicho otros, incluido Jeff Flake. Eh, en fin, aún así... Trump parece dirigirse hacia una decisión muy, pero muy peligrosa para él y para la estabilidad institucional de Estados Unidos. Janet, te pregunto, ¿así lo ves? Y, y la segunda pregunta es, ¿qué crees que pasaría si en efecto Donald Trump toma la decisión fatídica de echar a Robert Mueller o hacerle la vida auténticamente difícil a este hombre que parece que está cerrando ya el cerco alrededor del propio presidente de Estados Unidos?
1: De hacerlo... Yo creo que no lo haría, porque para hacerlo tenemos que entender cómo puede hacerlo. Para hacerlo tendría que buscar a alguien en el Departamento de Justicia eh, que tenga supervisión sobre Mueller, que quiera despedir a Mueller. Ya este sería el segundo en comando, Rob Rosenstein, quien ha dicho que él no lo hará, el tercero en comando, y de ahí en adelante tendría que empezar a despedir personal del Departamento de Justicia hasta que encuentre una persona que pueda despedir a, y que quiera despedir a Mueller. Si lo hace... Es una crisis constitucional que no hemos visto hasta el momento eh, y sería, como bien dijo Lindsey Graham y como lo acabas de decir, el principio del fin de esta presidencia. Pero vamos a, a retomar el tema de por qué el presidente hace estas críticas por primera vez llamando a Mueller por nombre, criticándolo por nombre, ¿por qué ahora? Y es que tenemos que recordar y vamos a contarle a nuestra audiencia que Mueller la semana pasada se reportó, cruzó, parecía haber cruzado esta línea roja que el presidente le había dicho que no cruzara y se lo había dicho públicamente porque Mueller mandó a pedir judicialmente con una orden de corte que la organización Trump entregara ciertos documentos incluyendo documentos que tienen que ver con Rusia, entonces ya cuando Mueller cruza esa página y empieza a investigar directamente a los negocios del presidente Trump, pues ahí el presidente se siente con toda autoridad y vamos a atacar en contra de Mueller sea como sea y pese a lo que pese, porque está cruzando esa línea roja que el presidente había dicho que no debería cruzar. La Casa Blanca sigue insistiendo que ahí no hubo colusión, que ellos van a cooperar, qué sé yo qué sé cuánto, pero bueno, la indicación sigue siendo de que el presidente le ha declarado la guerra directa a Mueller. Esta semana el presidente también contrató a un abogado que lo que ha hecho en la televisión es propagar noticias podríamos decir falsas, por así decirlo, usando las palabras del presidente de que el Departamento de Justicia y el FBI están tratando de incriminar al presidente y este es el abogado que ahora se une al equipo del presidente Trump, al equipo personal para defenderlo posiblemente en contra de la investigación rusa y de Mueller mismo. Así que hay todo un entorno de por qué el presidente ahora ya usa el nombre de Mueller hasta el momento pues no es obstrucción de justicia, no ha roto ninguna ley, no ha violado ninguna ley al, al atacar directamente a Mueller, pero está caminando por una cuerda muy, muy floja que le podría costar la presidencia.
0: Al borde del abismo, Ariel Muzazzos, así imagino yo al presidente Donald Trump. La pregunta es... ¿Se da cuenta que está caminando al borde del abismo? ¿Se da cuenta que si procede y toma una decisión mucho más radical? Si presiona al Departamento de Justicia, consigue que alguien, así lo hizo Nixon después de todo, consigue que alguien haga lo que Donald Trump quiere eh, y actúa en contra de Robert Mueller, de verdad estará poniendo en riesgo, quizá definitivo, eh, su, su, su gobierno. ¿Se dará cuenta?
2: Es que esa respuesta pasa por la actitud. Y la actitud es producto de una de dos cosas. O es culpable o es tan inseguro que está actuando como si lo fuera. Y eso es algo muy complicado porque actuar como si lo fuera o ser culpable en este momento es exactamente lo mismo. Después ya no lo será porque evidentemente será la diferencia entre perder la presidencia por inseguro eh, o por paranoico o por lo que sea. O perder la presidencia porque realmente hubo un juicio político, un impeachment o se aplicó el artículo 25 de la Constitución. A, a mí a ratos me parece que Donald Trump no es culpable, pero es eh, tan inseguro que está tratando pues de, de, de por si sí las dudas como vemos con tranchetes si cree verdaderamente que esto es una cacería de brujas, pues está tratando de neutralizar a Müller y a eh, todo mundo que esté involucrado, incluso de manera indirecta con esta investigación de la Fiscalía Especial por posible colusión con Rusia, pues por si las dudas. Pero por otros momentos me parece que en realidad sí está escondiendo algo y que por eso está tratando de deslavar, ...la credibilidad del de fiscal especial y de la fiscalía. Ya ni siquiera escucha a sus abogados. O sea, los abogados le han aconsejado que, por favor, eh, si, si va a tuitear, pues que no se dirija al señor Müller, eh, digamos, por nombre, ya lo hizo. Y ahora ya tuiteó, eh, hace un par de días, unos días, eh, tuiteó, pues que eh, la opinión de un profesor de Harvard era que no debieron haber nombrado a Müller como fiscal especial... Eh, y que lo que pasaba ahí era una cacería de brujas, palabras más, palabras menos. O sea, el presidente ya hablando en contra, literalmente, de quien es el fiscal especial que lo está investigando. Y esa es la segunda parte de mi respuesta. Que independientemente de si es culpable de colusión con Rusia o no, o si su eh, el, el tema es que es inseguro, está cometiendo un delito que se llama obstrucción de la justicia. Lo que va a importar es que se intentó oponer, intentó obstruir eh, la justicia y el avance de las investigaciones. Y eso per se es un delito que sí sabemos que podría estar cometiendo porque eso es algo evidente en Twitter, en televisión, en sus declaraciones, en su actitud eh, y en las declaraciones de su equipo. Así que aquí hay dos cosas que pueden ir muy mal para el señor presidente Trump.
1: Y recordemos que parte de esta trama rusa y de lo que está investigando Mueller, no solamente si hubo o no colusión, pero también es esto de la obstrucción de justicia. Si es que el presidente está tratando de manipular esta investigación no. Esa es parte de la investigación, León. Y vamos a recordar que en esta trama rusa de la que habla el presidente, que es una cacería de brujas, ya está arrojando cargos. No, no se ha ido hacia el abismo y no ha pasado nada. Ya personas allegadas al presidente han sido encausadas. Ya los rusos mismos sido culpados de tratar de influir en estas elecciones. Entonces ya hay resultados directos de esta investigación por parte de, de Mueller y el presidente sigue diciendo que es una cacería de brujas. Pues no, ya hay evidencias que han llevado a ciertos cargos y ciertos cargos muy graves en contra de personas muy cercanas al presidente.
0: Sí, y es, es uno de estos casos en donde hemos rebasado los límites de lo normal en Estados Unidos de tal manera que de pronto ya no reparamos en lo que es una absoluta aberración Recuerdo el, el, el tweet de Donald Trump hace unos días eh, cuando finalmente se anuncia la salida de, de McCabe eh, y se lanza Trump, dice, es un gran día para la democracia y ap aprovecha para pegarle a James Comey, que por cierto está por publicar su libro, que va a ser una bomba seguramente, el libro del, del exdirector del FBI, ya incluso eh, confrontó al presidente de Estados Unidos en Twitter y le dijo, ya, ya veremos qué, qué, dice, qué dice la gente, dejaremos que la gente... Eh, juzgue por sí misma una vez que, que, que conozca mi, mi versión de los hechos, a su vez le pega también a Robert Mueller, todo esto en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro gobierno, a, cual, a cualquier otra escala, si estuviéramos hablando de, de que ocurriera esto a escala municipal a escala estatal, en cualquier otro momento sería un escándalo, bueno absolutamente histórico más allá que histórico si Barack Obama hubiera hecho literalmente el 3% de esto que estamos viendo eh, eh, habrían eh, como como se dice por acá, los republicanos marchado con antorchas, preparado la guillotina afuera de la Casa Blanca, la guillotina política. Eh, 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 es, es de verdad notable cómo hemos rebasado ya los límites de la, de la normalidad hace ya un buen tiempo en Estados Unidos y esa es una muy mala noticia. Bueno, quiero quiero, como tenemos tantos temas que tocar, quiero cambiar de tema, eh, aunque no es de manera radical, pero sí quiero cambiar de tema para hablar de lo que ha ocurrido con el escándalo mundial que es Cambridge Analytica. Esta, esta firma ligada íntimamente a Steve Bannon, ligada íntimamente a la familia Mercer, que apoyó la candidatura de Donald Trump y cómo nos hemos enterado, gracias a una pues extraordinaria investigación periodística que parecía también por momentos una investigación como de, de, de espionaje con grabaciones clandestinas y demás, la manera como operó Cambridge Analytica, la manera como aprovechó la información que obtuvo un hombre Llamado Alexander Kogan, un académico que construyó una aplicación que se llevó eh, la información de cientos de miles de usuarios de Facebook, pero no solamente eso, sino también la red más amplia de esos usuarios, es decir, los amigos de esos usuarios. A raíz de ahí, Cambridge Analytica tiene la información de 50 millones de usuarios y a través de eso es que logra incidir en el proceso electoral en Estados Unidos. De nuevo, regreso a lo que decía yo hace unos eh, segundos eh, Ariel, en cualquier otra circunstancia esto sería un escándalo absolutamente mayúsculo. Eh, eh, ¿Cómo lees tú que además eres experto en seguridad eh, este, este, este asunto del que nos hemos enterado estos días?
2: León, a mí me preocupa todavía más que el escándalo trasciende a Cambridge Analytica y trasciende a Facebook. Se acaba de convertir el martes en un problema más para la Casa Blanca eh, y para Donald Trump, pero quizás uno de sus principales problemas eh, y no solamente uno más, porque resulta que eh, en la más reciente de las declaraciones de los ejecutivos de Cambridge Analytica, en concreto, de su CEO que está suspendido eh, pues dice que ellos fueron quienes eh, se responsabilizaron o quienes llevaron a cabo toda la estrategia digital de la campaña de Donald Trump eso es una auténtica bomba porque quiere decir que Cambridge Analytica eh, al llevar a cabo toda la estrategia digital de la campaña de Donald Trump fue no solo el principal sino el influencer eh, guía de esa campaña a través de sus métodos y cuáles fueron sus métodos pues se los cuento desde el punto de vista de seguridad como no podían tener relación directa Cambridge Analytica con la campaña de Donald Trump, eh, lo hicieron a través de un super PAC, de estos eh, eh, comités de acción política pues tan usuales en las campañas electorales en Estados Unidos, tanto del partido republicano como del demócrata, que se llama Make America Number One y este super PAC no solamente se encargaba de coordinar eh, las comunicaciones entre la campaña de Donald Trump y Cambridge Analytica, sino que además eh, se encargaba de pagar y Cambridge Analytica enviaba la información, los fake news, como se les llaman, eh, o la información, pues digamos, denigrante sobre Hillary Clinton o sobre los demócratas a organizaciones civiles ya existentes eh, que estaban auténticamente formadas por ciudadanos de carne y hueso que apoyaban a Trump o que no apoyaban a los demócratas. Y estos. Eh, estas organizaciones civiles recibían esa información de Cambridge Analytica a través de correos electrónicos eh, uno encriptados pero número dos eh, enviados con un sistema exclusivo de Cambridge Analytica secreto que nadie sabía que existía eh, en términos de su funcionamiento de tal suerte que tú recibías tú miembro de una organización civil contraria a Hillary Clinton o favorable a Donald Trump que para el caso es lo mismo recibías un correo electrónico y ese correo electrónico te daba una información que tú luego distribuías o difundías. Pero ese correo electrónico, sin que tú hicieras nada, se borraba a las dos horas de haberlo recibido. Y no deja absolutamente ningún rastro electrónico, eh, ni por supuesto de papel, de su contenido, de quién lo envió, eh, ni de los parámetros eh, que se conocen eh, en el mundo del Internet y de la seguridad, como el servidor de NS, o la dirección IP, o algunos otros parámetros que te pudieran dar pues alguna pista de la localización de los servidores o de quien los envió todo eso se borró y eso es gravísimo porque es ilegal eh, evidentemente por eso pusieron el eh, super PAC como intermediario porque en Estados Unidos es ilegal pues porque simple y sencillamente no pasa por el escrutinio de campaña y porque los fondos evidentemente pues no están contabilizados como parte de la campaña de Donald Trump que tiene que informar pero además que está a su vez conectado con una entidad extranjera como Cambridge Analytica que tampoco dijeron que estaban usando para esto total que es un desastre eh, esto ya hay el escándalo para decirlo en pocas palabras, ha subido y se ha ampliado y todo hacia la Casa Blanca y hacia Donald Trump, por si le hiciera falta algún otro escándalo. Janet.
1: Sí, la Casa Blanca se ha mantenido al margen también, eh, y es difícil ¿no? ya a esta altura, como, la, como el presidente dice eh, en algunas ocasiones, eh, tratar de decir que él ganó eh, por esto, por lo otro, por la ayuda de esto, lo otro, él definitivamente no, eh, no toma responsabilidad ninguna por, por lo que haya hecho Cambridge Analytica, ni la Casa Blanca tampoco, ni por el juego sucio que haya hecho su campaña, pero se podría decir en pocas palabras, y corríjame si estoy equivocada, que Cambridge Analytica y su campaña jugaron tan sucio como estaban jugando los rusos también para tratar de influir en la, la presidencia de, de Donald Trump. Entonces, eh, yo creo que por ahora van a tratar de, de mantener esto bajo el radar en la Casa Blanca. Eh, no, han, no han respondido claramente al tema desde que explotó la bomba, y la verdad es que yo creo que va a ser uno de estos temas como el de Stormy Daniels, ¿no? que van a tener una, una línea estándar y así eh, lo van a mantener a través de hasta que ya se vaya pasando los días y el ciclo noticioso pase a ser cualquier otra cosa que el presidente diga o haga
0: y ese es el otro tema que yo quería tocar con ustedes en nuestra en nuestra charla eh, inicial en, en el gafes que es la creciente lista de escándalos personales que está enfrentando el presidente de Estados Unidos por si Stormy Daniels no fuera suficiente ahora eh, aparece otra eh, Playmate, eh, otra figura digamos de la revista Playboy otra modelo que eh, dice que tuvo una relación romántica con Donald Trump por allá del 2006-2007 que duró pues casi un año que fue una relación no nada más sexual sino auténticamente romántica que se encontraron en varias ocasiones y, y eh, por supuesto de nuevo una vez más me remito a mi frase original de a qué grado hemos abandonado la normalidad porque pues en otros tiempos insisto hubiera sido un escándalo mayúsculo y me quiero remitir ahora a una encuesta eh, que me que me dejó helado y que me interesa mucho que, que me digan qué piensan resulta ser que en el Justo en el momento más complicado, más difícil del escándalo de, de Stormy Daniels, cuando se, se dan a conocer eh, las, los detalles de, de esa aparente relación sexual, que eh, pues, eh, si, si creemos algunas versiones no fue una, sino fueron varias, eh, con, con Stormy Daniels, de, del, del que hoy es el presidente de Estados Unidos, aparece un sondeo en la que, en el que se le pregunta a una muestra de los de evangélicos de votantes evangélicos blancos su opinión sobre el presidente de Estados Unidos de nuevo, esta es, este es el segmento de la población que uno esperaría que fuera más exigente eh, con los políticos en materia de, de valores familiares eh, y, y demás, de la defensa de los famosos valores la guerra cultural que tan eh, central fue en la discusión pública en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Estuvo en el centro del gobierno de George W. Bush y demás. Bueno, resulta ser que al día de hoy 78% de los votantes eh, blancos evangélicos en este sondeo, al menos 78% de ellos tiene una opinión favorable de Donald Trump. Es absolutamente ¡Increíble! Janet Rodríguez, como observadora de la realidad estadounidense, ¿me puedes explicar cómo funciona esto o será que estamos nada más frente a un caso de carisma populista? y eh, no importa lo que Donald Trump haga, lo que se conozca de Donald Trump si le fue infiel a su esposa cuando eh, su hijo Barron acababa de nacer, no importa nada, lo que importa es que existe el gran líder, lo que diríamos en México el Tlatuani en la Casa Blanca y eso es lo único que importa, yo no lo compro. Claro
1: que sí, como bien lo dices es un carisma populista eh, a mí no me, sor me sorprende que te sorprenda porque esto fue lo mismo que vimos y retomamos esas conversaciones que tuvimos ya hace unos meses cuando estas mismas personas seguían apoyando a Roy Moore cuando votaron por el presidente, a pesar de que había salido ese audio en el que se le escuchaba diciendo que él estaba que quería agarrarle las partes íntimas a las mujeres. Eh, entonces, no, no me sorprende. La economía marcha bien, el presidente sigue diciendo que él va cumpliendo sus promesas, eh, en el, en, sigue yendo a estos estados donde eh, ganó, el populismo le sigue vendiendo su mensaje de que vamos adelante porque él va, sigue haciendo a uh, America Great Again. Seguimos eh, con, este, con este lema que en realidad no, no tiene significado alguno. Entonces, no, nos olvidamos de, del trasfondo porque, vamos, ¿para qué? ¿para qué meternos en eso?
0: Ariel, ¿tú cómo lo ves? Eh, si, si, si algo era confiable en Estados Unidos hasta hace... Eh, relativamente poco, es que eh, la, la derecha evangélica eh, defendería candidatos y promovería candidatos con una eh, agenda... Eh, ideológica absolutamente clara y francamente con una serie de valores eh, también eh, relativamente sólidos. Alguien, por ejemplo, como Mike Pence, que incluso, pues la verdad, está ahí en los límites del fanatismo religioso y demás. ¿Cómo pueden tener una opinión tan favorable de un hombre tan alejado en la práctica de sus valores?
2: Justo eso de Mike Pence es parte de lo que te iba a decir. Es un hombre que no se queda solo con una mujer si no está su esposa. Con él. Eh, a ese eh, nivel ha llegado el vicepresidente de Estados Unidos, lo cual indica que en realidad pues eh, Trump en términos de su manera de ser eh, es eh, quizás el único eh, en la Casa Blanca eh, y no hay nadie ni siquiera cercano a eh, ese carisma o a esa manera de ser que le sigue funcionando a pesar de todo lo que hace y dice. Pero para mí eso no es más que una muestra de que otra vez las elecciones se ganaron con emociones y de que las emociones eh, pues eh, eh, superan cualquier razón eh, y cualquier lógica a mí como a Janet me parece que eh, ya no me debería sorprender pero a mí como a ti me parece que me sigue sorprendiendo la verdad es que no puedo dejar de, de verlo como algo anormal no me puedo acostumbrar a que Donald Trump haga este tipo de cosas y los electores parezcan vacunados. Y decía yo de las emociones porque yo creo que entonces eh, a mí me queda una sola eh, opción para responder o para medio explicarme esto y es que los electores fueron destino de una muy eficaz y una muy exitosa campaña emocional para convencerlos de que los demócratas son tan malos para el país, para ellos, para la economía eh, en términos de valores y de todo que llegan hasta a perdonar a, a que un presidente haya sido infiel a su esposa varias veces y uh, llegan a perdonar muchas otras cosas que le sabemos a Trump eh, con tal de que un demócrata no esté en el poder y hago referencia rápida al escándalo de Cambridge Analytica del que acabamos de hablar eh, el eh, robo de 50 millones de eh, datos de personas en Facebook, pues eh, tiene que ver evidentemente con poder conocer los perfiles de estas 50 millones de personas para poder darles información mucho más acorde a lo que ellos piensan, sienten y quieren y, y de alguna manera están buscando. Eh, me parece que las redes sociales y la nueva realidad del Internet han creado eh, burbujas alrededor de cada una de las personas eh, y que estas burbujas nos han cerrado cada vez más a la diversidad de pensamiento a la tolerancia y siquiera a estar un poquito abiertos a escuchar las razones o los argumentos de las otras personas eh, y más bien a estar eh, mejor abiertos a cuestiones emocionales y eso es la explicación desde mi punto de vista a, aunque sea parcial eh, pues de que eh, Donald Trump haga lo que haga, no pierde eh, la mayoría del apoyo de los evangélicos eh, que tan morales en otros tiempos han sido.
0: Sí, y la verdad de las cosas es que eh, a, a eso hay que sumar eh, encuestas recientes que subrayan que la polarización... Eh, en Estados Unidos está, está aumentando, a mí no me sorprende en absoluto, por supuesto, en los tiempos de Donald Trump, pero no es tampoco nada más producto de Donald Trump los, eh, los demócratas, los liberales están metidos cada vez más en una burbuja más alejada del centro, los republicanos eh, a su vez más alejados también del centro, en su propia burbuja, y eso sí, creo yo es una enfermedad de nuestro tiempo, pero es una enfermedad auténticamente riesgosa para una democracia como la estadounidense bueno, vámonos a nuestra entrevista de hoy Están ustedes escuchando el GAPFEST en español. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Esta semana estoy con Ariel Musalso y Yanet Rodríguez, que están en algún punto de la muy nevada y fría ciudad de Washington, DC. Y hoy nos acompaña Amanda Rentería para nuestra conversación semanal. En 2016, Amanda fue directora política de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Hasta hace un año era la jefa de operaciones del Departamento de Justicia en California y hace un mes anunció su candidatura al gobierno, precisamente del estado de California, estado en el que nació, hija de un padre inmigrante mexicano y una madre estadounidense. Amanda, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. No, no tanto frío aquí en California.
0: No, la verdad es que aquí en Los Ángeles no sufrimos, no sufrimos de eso y por eso todo el mundo nos tiene envidia. Pero bueno, no no, no, no presumamos demasiado porque Ariel y Janet van a colgar el teléfono y no queremos que eso pase. Bueno, Amanda, déjame comenzar así. Tu decisión de buscar la gubernatura de California sorprendió, sorprendió a algunos analistas acá en, en, uh, en California misma porque dicen, bueno, ya va tarde... Eh, ¿Por qué decidiste entrar a la contienda tanto tiempo después que tus rivales? Pienso, por ejemplo, en Gavin Newsom, en Antonio Villarraigosa y demás que llevan en esto, pues, incluso incluso años. ¿Qué, qué te llevó a tomar esta decisión?
3: Mira, es porque necesitamos diferentes líderes que van a, que van, a van a traer diferentes perspectivas y todo el tiempo estamos hablando de tenem, que ne, tenemos que tener una nueva generación, nuevas mujeres, perspectivas aquí. Cuando miras, la verdad es, un año pasado um, nunca, personas no pensaban a ese momento que una mujer puede hacer esto o una mujer latina puede hacer esto, pero ahora estamos mirando que latinas, mujeres, latinos están um, creciendo de votantes y están ten, tienen poder que es diferente que cualquier año
1: pasado. Janeth. Amanda, de llegar a ganar, tendrías que enfrentarte a una administración que ha sido crítica de California y no le da pena decirlo al presidente Trump. ¿Cómo tú actuarías ante el mandatario?
3: Mira, y la verdad es que necesitamos una gobernadora que entiende cómo cosas trabaja en Washington, D.C. Y como yo era una jefe de gabinete en el Senado, entiendo... Um, cómo tratar de juntar con diferentes senados o congresistas para que tenemos los recursos que necesitamos, para que tenemos un, como digo, un equipo federal con California. Y eso yo creo que es la más importante, especialmente ahorita porque es verdad que estamos peleando con este presidente, pero también tenemos... Um, podemos juntar con unas personas que tienen posiciones muy importantes en el Congreso, en el Senado y también en el House of Representatives. So, yo creo que, ten que tenemos que tener una persona así, una persona que tiene esa experiencia en Washington,
1: D.C., ¿Y tú estarías lista para recibir críticas directas del presidente cuando estés en campaña y si es que el presidente se dirige a ti específicamente? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Cómo no! ¡Por favor! ¡Mi papá es acatecano!
3: <risa> Mira, tenemos que tener fuerza aquí. Y yo creo que cuando estás ayudando a la gente, cuando estás apoyando a las cosas buenas de nuestro país... Um, yo tengo mucha pasión de eso y no podemos parar porque el momento que paramos, um, todo va a regresar a unas, a un tiempo donde, cuando como mis papás no pueden ir al tienda o no pueden ir a un restaurante porque mexicanos no podían hacer eso en, en tiempo pasado y no podemos regresar a ese momento y como dice, mi papá, mira, hija, tienes que pelear para las cosas que están buenas, que para las cosas que van a ayudar a otros. Y mira, palabras de Trump no me importan. Y uh, la verdad es, mucha gente habla que mi candidatura es como el anti-Trump, porque soy la hija de un, un inmigrante, soy una mujer, uh, so estaba en la campaña de Hillary. Uh, todo eso es como anti-Trump. Y entiendo muy bien ...que él no le gusta la candidatura uh, de una persona
2: como yo. Ariel. Esto que mencionabas de anti-Trump es interesante... ...porque eh, serás también anti-Trump en el método eh, de ganar elecciones... ...y me refiero a esto, yo, yo creo que para nadie es un secreto... ...y esto ya es algo evidente, que las elecciones se ganan con emociones... ...independientemente de que, de qué partido seas... La verdad es que a Hillary Clinton le afectó muchísimo no haber conectado con el electorado. Eh, ¿Tú vas a enfocarte en la parte racional, en la parte de propuestas, o vas a tratar de conectar emocionalmente como latina con tu electorado? Eh, y eh, en ese sentido, ¿cuál es el reto que ves? Yo voy a enfocar
3: a conectando con las personas. Um, la verdad es, propuestas están muy importantes y yo no creo que hay un, hay mucha diferencia con los candidatos aquí en California de las propuestas. Hay algunos aquí o allá, pero, pero no tanto. La importante, la cosa importante es conectar con la gente. Y ahorita tenemos una nueva generación que está hablando de las cosas de dreamers, que están hablando de los armas que están marchando en la, pues esta semana van a marchar. Mira, tenemos que tener candidatas que pueden conectar con esa generación, que pueden decir, mira, tenemos que marchar, pero también tenemos que votar y también tenemos que entrar a carreras, servicios públicos también, porque yo no quiero que esta nueva generación piensa que no pueden cambiar las cosas en el gobierno. Y para mí, esa es una cosa muy importante, porque cuando yo nací en un pueblito en California, nunca pensé que, hay un día yo puedo ir a Washington, D.C. a trabajar ahí, o yo puedo trabajar en el Capitolio. Y la verdad es que si no tenemos latinas o mujeres o personas, como se dice, personas de color, um, los institutos que están haciendo las leyes no van a ser las leyes para la comunidad y por eso es importante que tenemos uh, candidatas como yo y otros que son diferentes en los niveles más altos de este estado y también del país.
0: Eh, Amanda, tú eh, estuviste eh, muy pero muy cerca de Hillary Clinton durante el 2016. Eh, fuiste de las voces más importantes dentro de esa campaña que vivió pues una noche traumática. Eh, aquel 8 de noviembre eh, del, del 2016 desde entonces eh, pues eh, eh, mucha gente ha tratado de llegar a conclusiones sobre lo que ocurrió incluso la propia Hillary Clinton que así le llamó al libro que escribió después de la campaña en los últimos días y ya lo platicábamos en el podcast hace unos, eh, hace unos minutos antes de la entrevista eh, nos hemos enterado del papel que tuvo esta empresa Cambridge Analytica con eh, la información que obtuvo de Facebook, el papel que tuvo el propio Facebook Facebook y demás, hay quien dice que el papel de las redes sociales fue clave para la victoria de Donald Trump. Hay otras personas que, que dicen que no, que no debemos concentrarnos en, en las redes sociales, sino más bien tenemos que pensar en la manera como Donald Trump eh, se, se robó la atención de la nación a través sobre todo de la televisión. Cuando tú ya con estos meses de distancia observas lo que ocurrió en la campaña, eh, a, 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 quién, ¿a quién haces responsable? ¿Culpas a Facebook? ¿Culpas a la televisión? ¿Culpas a los errores de la propia campaña? Eh, ¿Cómo lees, digamos, lo que pasó en la campaña?
3: Yo creo que hay muchas uh, oportunidades para, um, para uh, hacer mejor. Si es los Y, y yo creo que es todo. Porque yo creo que tenemos que cambiar todo. Tenemos que cambiar qué está pasando con, con Facebook y, y con compañías como Cambridge Analytica. Tenemos que, um, que solucionar que otros países no pueden entrar a nuestras elecciones. Um, Eso es muy importante para el futuro. El segundo cosa es que tenemos que cambiar nuestras campañas, que estamos hablando más directamente con la gente y diferentes gente y diferente gente también. Yo hablé mucho de esto en la campaña, que estábamos tratando de entrar a comunidades um, latinos o afroamericanos y era muy importante que estábamos allí. Pero tenemos que hacer más y antes de, un, de una elección. Tenemos que estar a, allí en el Valle Central, por ejemplo, um, antes de dos años de una, de una elección. Porque la comunidad necesita entender que, que tienen que mirar a los políticos um, o las cosas que están uh, pasando en Washington, D.C. o en el Capitolio de Sacramento tienen que mirar qué está pasando y si le gusta o no. Pero eso no va a pasar si no estamos en estas comunidades antes de que de una elección.
0: Janet.
1: ¿Tú crees que vas a tener mejor suerte que Hillary Clinton? Sí,
3: sí. Y por dos cosas, porque yo soy muy diferente de Hillary Clinton. Um, y, y mucha de mi vida es muy diferente. Yo nací en el Valle Central con padres inmigrantes pero también yo creo que es un momento en, en, en mi vida, es muy difícil postular cuando es una mujer y muy difícil postular cuando es una um, latino. Pero en este momento um, yo creo que es muy único um, porque personas votantes están mirando dónde están las caras diferentes, dónde están la gente diferentes Um, esa es una cosa muy importante. La segunda cosa es que cuando yo conozco a personas, ellos entienden que soy muy auténtico, orgullosa de donde nací, de mis padres, de mi historia, de yo hago este trabajo porque como es un calling para mí. Y cuando personas conocen a uh, mi historia, las cosas que... En mi vida, todo el tiempo, cuando yo tenía tiempo para hacer mucho dinero o no, todo el tiempo yo fui al servicio público porque yo creo que este trabajo es tan importante. Y yo creo que la gente quiere alguien, quieren líderes que de verdad quieren trabajar para la gente. Y, um, y eso es una cosa diferente de la campaña, pero también... Yo quiero conectar con gente y sí tengo propuestas también, pero la primera cosa que tengo que hacer es conectar con la gente y quiero hacer eso. Um, y eso también es muy diferente de, um, de Hillary Clinton. Y la otra cosa que quiero decir es, Hillary Clinton ganó aquí en California en la primaria um, y mucha gente entendí que Hillary Clinton, um, que ella trabajó duro en su vida también. Y yo creo que esa es una cosa similar y también una cosa de California. Pueden ver que, mira, podemos tener mujeres aquí, podemos tener um, diferentes caras aquí. Um, y yo tengo, y cuando hablo con mucha gente, yo, yo también sé que ellos quieren una líder que, uh, que está dedicada 100% a la gente.
2: Tú eres miembro del Partido Demócrata, obviamente en California, pero también tienes el pulso del Partido Demócrata a nivel nacional y sobre todo en Washington. ¿Tú crees que el Partido Demócrata está consciente de la situación en la que aún se encuentra? Porque desde afuera parece que siguen un poco empecinados en, eh, pues en que sus métodos no fallaron y en que van por el buen camino y en que eh, todavía no superan el haber perdido la elección de Donald Trump. ¿Ya se dieron cuenta? de lo que falló?
3: Mira, ser demócrata es difícil porque hay muchas voces, muchas ideas, y, y yo sé que eso es, eso es difícil, um, traer toda esa gente juntos. Pero um, yo creo que hay dos cosas. Uno es que yo creo que este partido sí de verdad quede, quiere ayudar a la gente que está trabajando, a la gente, a la gente como yo, donde yo nací, um, estoy muy de acuerdo que las, las propuestas de demócratas de um, ayudar, especialmente en California, de ayudar a inmigrantes, de ayudar a gente, a mujeres, de ayudar a al, al personas, el LGBT, um, que todo el tiempo demócratas están apoyando para um, propuestas para nuestra comunidad. Um, y por eso yo creo que al final vamos a juntar, si es de, de, si es de healthcare o si es de housing o, cual, o educación, yo creo que todo el tiempo estamos luchando para esa persona que quiere trabajar duro y seguir adelante. Y no, no estamos para los ricos. Y yo creo que esa idea va a juntar. Pero a este momento, la verdad es, es difícil porque hay diferentes partidos. Um, y tenemos que tener un líder que puede hablar del futuro, no del pasado. Y cuando miras qué está pasando en, este, en, el, en el candidato de, um, de, de gobernador... Uh, Ahorita yo soy la candidata que es del futuro, no del pasado. Nunca he estado un elected official. Um, todo el tiempo yo era la mujer que estaba haciendo el trabajo atrás de una persona que estaba uh, haciendo el trabajo. Y yo creo que ese es un momento importan importante para la partida también porque, porque el partido quiere nuevas voces, quiere nuevas caras. Y si es verdad yo creo que voy a tener ese apoyo cuando estamos en la primaria. Y también quiero necesito hablar con toda la gente para decir eso, porque um, como nuestro partido habla de mujeres y habla de latinos y todo eso, pues vamos a ver um, si el partido está listo para, para eso. I a mean, uh, yo, una, una de las, uh, una de las uh, periodistas me preguntó si yo era la primera Uh, latina postulando para un gobernador aquí en California y nosotros no podíamos uh, pensar en otra persona y esto tiene mucho lástima que no, que yo, yo soy la primera, primera, creo, pero
0: no debo hacer la última. Es muy, muy interesante esta, esta disyuntiva que, que plantea Amanda Rentería sobre el, los candidatos y los políticos del futuro contra los candidatos y políticos del pasado dentro del Partido Demócrata. Amanda, te agradecemos muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Amanda Rentería, muchas gracias. Adiós. Es muy interesante, sin duda alguna lo que nos decía Amanda Rentería, es esta, esta, esta idea de que el Partido Demócrata en realidad se debate entre los políticos del pasado y los políticos del futuro. Antes que los políticos de centro y los políticos de izquierda Esa idea, por cierto, que ya nos compartió alguna vez por acá en el Gapfest eh, Según recordaba yo hace unos segundos, no solamente Eric Garcetti Sino también Kevin de León Así que bueno, eh, me quedo pensando si si no será ese el gran debate en el 2020 para el Partido Demócrata En fin, bueno, vamos a dejar la política por un por un segundo Y vamos a meternos en el, en el mundo un poquito más diverso de nuestros ya tradicionales broches de oro Janet Rodríguez, te toca comenzar hoy con tu brochecito.
1: Pues para mi broche yo les quiero hacer una pregunta, pero les presento el caso antes de hacerle la pregunta. Aquí en Washington hay un chef muy famoso que se hizo su nombre en este programa de televisión eh, Top Chef, Mike Isabella. Tiene un imperio ya de más de una docena de restaurantes, creo que son 11 o 12 restaurantes aquí en Washington, valorado en más de 30 millones de dólares. El hombre ahora es acusado de acoso sexual, una mujer, una ex trabajadora le acusa, otra señora que trabajaba con él también le acusa de que la besó en la mejilla sin ella quererlo, y así ahora hay acusaciones en contra de este hombre. Y a mí me surge la pregunta porque una lectora eh, de el periódico Washington Post le hace la pregunta al señor que critica los restaurantes aquí, y ella pregunta, bueno, ¿deberíamos boicotear como se pide ahora en un, hay, todo una una línea de boicoteo por todo lo que está pasando aquí en Washington, a esta línea de restaurantes de Mike Isabella porque el chef, porque su dueño, ahora se le han presentado estas acusaciones. Sin embargo, Mike Isabella no es el único que trabaja en este restaurante, al contrario, él no trabaja en ninguno de sus restaurantes, los dirige. Allí trabajan los cocineros, los meseros, eh, las, eh, las señoras de limpieza y demás, que muchas y muchos su suelen ser latinos. Él contrata muchísimos latinos y que al final se verían perjudicados si es que nosotros como población aquí de Washington boicotearíamos, boicoteamos estos restaurantes. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Por hacer el bien social, boicoteamos una línea de restaurantes donde los más perjudicados de que nosotros no dejemos nuestro dinero no va a ser el dueño en sí, que ya sabemos que es un multimillonario, sino aquellas decenas de trabajadores latinos de nuestra gente que están tratando de llevar a su casa el pan nuestro de cada día?
0: Es una pregunta, la verdad, interesantísima, que yo no me había planteado jamás, pero pero tiene 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 todo el sentido, Janet, porque eh, recor recorriendo la, la historia de Mike Isabella, y yo lo, lo recuerdo muy bien en Top Chef, soy soy muy fan de Top Chef, siempre me ha gustado mucho el programa, eh, recordando su historia, bueno, ha, ha construido un, un imperio de decenas de millones de dólares, así que pase lo que pase con él, él ya tiene en el banco seguramente millones y millones de dólares caso muy distinto al, a los garroteros, a los meseros, a la gente que trabaja en la cocina eh, y que en su mayoría son pues no es difícil adivinarlo la mayoría de ellos son hispanos. Así que yo respondiendo a tu pregunta me parece que en este caso como seguramente en otros. Pienso, por ejemplo, en los casinos de Donald Trump, eh, si de pronto uno quisiera boicotearlo y demás. Bueno, en esos casinos, eh, en Las Vegas, para empezar, trabajan pues cientos y cientos, quizá miles de, también de hispanos, de gente que no tiene ni por asomo el dinero que tiene Donald Trump. Así que yo creo que, que, que en, en, en este debate yo caigo del lado de quien piensa que el boicot de las empresas no es el camino a seguir. No sé qué piense Ariel.
2: Yo haría lo mismo, yo coincido, no boicotearía los restaurantes de este gran chef, pero lo que sí eh, haría es exigir que se separe de los restaurantes mientras, mientras se lleva a cabo una investigación. ¿Por qué? Pues porque además hay que recordar que el ser acusado y el ser sentenciado son dos cosas distintas. Eh, hay que guardar también la presunción de inocencia, entonces el hecho de que el señor esté acusado pues no implica que tenga que no solamente separarse, sino que vender eh, e irse a vivir solo a una isla desierta, sino que en este momento nada más se separe de los restaurantes para resolver sus acusaciones, permitir que la investigación tome su curso y al final, si resulta culpable, entonces sí que se separe de manera definitiva de esos restaurantes y no afectemos a las personas que ni la deben ni la temen, en este caso, de todas las cuestiones que el señor está acusado de haber hecho.
1: Yo como, mujer, piensas, estoy, yo como mujer estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que están diciendo. Eh, en lo que este proceso legal procede, yo creo que él debería también separarse. Al final del día, eh, yo sigue, seguiría yendo a sus restaurantes, sé que los... Eh, los cocineros en jefe, los que sirven allí, no tienen una relación directa necesariamente con Mike y Isabela y les doy mi dinero con mucho gusto hasta que se resuelva lo que se resuelva y que Mike y Isabela tenga que pagar por los crímenes que haya cometido o no, sin afectar a, como bien dice Ariel, a las personas que allí sin temer ni de verlas están trabajando día a día para para mantener a sus familias.
0: Es, es un debate de verdad muy interesante el que el que planteas, Janet. Yo voy a dar un giro hacia el mundo de la política electoral en, en mi broche. Eh, en esta, en estos tiempos eh, si uno se pregunta ¿cómo se gana una elección? Eh, en, en otra época una elección se ganaba haciendo campaña a la, a la antigüita, presentándose en los distintos sitios, teniendo un meeting con la gente del, del lugar compartiendo eh, promesas quizá pues sí, con anuncios eh, eh, en televisión, en radio y demás, pero en esta época y no nada más ahora, sino ya desde hace un tiempo, las redes sociales los, eh, los videos, eh, los memes y demás son cada vez más importantes. Quizás se acuerdan ustedes y quizás nuestros amigos podcasteros también se acuerdan eh, la importancia que tuvo y el ruido que hizo en el 2007 este célebre video que eh, protagonizaba una, una chica. Eh, que terminó siendo conocida como la Obama Girl que produjo un un video en donde pues confiesa que tenía ella una pues un auténtico crush, así 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 decía, I have a crush on Obama, con el hombre que en aquel entonces era pues el aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, quizá ni siquiera había ganado todavía Obama la candidatura a la a la presidencia, pero ya pintaba para para ser muy importante Barack Obama en el 2007. Ese video, producido, insisto, de manera bastante amateur, se volvió un fenómeno absoluto. Eh, uno lo, lo puede buscar en YouTube al día de hoy y, y, y por lo pronto la, la, la versión que yo, que yo vi hoy por la mañana tenía al día de hoy más de 27 millones de vistas en YouTube, un fenómeno absoluto que pues eh, digamos en algún sentido guió la conversación por lo menos durante algunos días y le sumó un factor cool a, eh, a, a un hombre que no lo necesitaba pero se lo sumó. bueno ¿Por qué, ¿Por qué regreso eh, 11 años a la, a la historia de la Obama Girl y el crush on Obama y demás? Bueno, porque la campaña electoral en México tiene ahora su propia versión tropicalizada del de video de una chica que demuestra eh, que demuestra dotes histriónicas y de canto también y de baile y que en un video eh, dice abiertamente que favorece a un candidato. Se llama La Niña Bien y voy a poner ahora, le pido a Paulina Velasco que nos ponga un fragmentito de la canción de La Niña Bien ahora para que ustedes tengan una idea de a qué me estoy refiriendo. Es un reggaetón eh, en el que esta, esta chica, pues como podemos escuchar, dice que ella es una niña bien y va a votar por ya sabes quién. Ya sabes quién en México, eh, en otro acto genial de propaganda, propaganda política, equivale al nombre de Andrés Manuel López Obrador no se sabe quién hizo este video no se sabe quién está detrás, si simpatizantes eh, o detractores o alguna productora independiente, no se sabe lo cierto es que el famoso video de la niña bien ha acaparado la atención durante ya varios días en México y es desde mi punto de vista búsquenlo en Youtube, un ejemplo perfecto de cómo se debe hacer campaña, cómo se hace campaña en esta época, yo estoy convencido Ariel, tú lo habrás visto, que esto es producto de algún simpatizante, Andrés Manuel López Sobrador, y es francamente un hallazgo, un hallazgo genial. No solamente por la canción, por el baile, por la presentación, por la provocación. Es genial el video de la niña bien.
2: Al que se le ocurrió o al que evocó este video de Barack Obama que estabas diciendo, de I have a crush on Barack Obama, pues tiene todos mis respetos en términos eh, creativos y de estratega de campaña. Pero sabemos que el video fue hecho por una productora independiente del sur de la Ciudad de México. Sabemos el nombre de esta chica y sabemos también que no es un estudiante de liteso, sino que es una eh, pues eh, trabajadora en un gimnasio eh, y, y que se prestó para hacer el video eh, y también ha hecho algún tipo de modelaje, ha sido edecán, en fin, eh, pero no sabemos quién lo pagó. Y quién, en realidad, como has dicho, está detrás de ese video. Me parece un fenómeno muy interesante porque independientemente de que se haya descubierto ya que por lo menos el video no está hecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, como en un principio se había dicho, ni tampoco está hecho por estudiantes y que la que aparece en el video tampoco es un estudiante, ni mucho menos una niña bien. Pues, de todas maneras, el video ya tuvo circulación entre millones de, eh, pues, eh, internautas que lo estuvieron ya viendo y el impacto del video ya, en buena medida, está, yo creo que consumado. Y el hecho de que luego vengan aclaraciones, pues es un poco como esas noticias que te despliegan en primera plana y luego te aclaran al día siguiente en la sección de aclaraciones de la última página, chiquito, en un periódico o en una revista. El mayor impacto lo tuvo la noticia original y aunque luego para el récord, para el registro quede aclarado, pues la verdad es que el daño o el beneficio en favor de un candidato, en este caso Andrés Manuel López Obrador, ya está.
1: Y volvemos a lo que hablábamos, no, León, volvemos a lo que hablábamos anteriormente de la importancia que está teniendo en estos momentos una campaña emocional y de hacer campaña emocional más que nada.
0: Sí, absolutamente. También hay que poner todo en perspectiva y así como decía yo que el video de la Obama Girl tiene hoy veintitantos millones de vistas. Si uno busca en YouTube la niña la niña bien, pues encontrará que tiene, no sé, cientos de miles de vistas. Aún así ha acaparado la discusión en México y la verdad es que está muy bien hecho, está muy bien hecho. Échenle un vistazo, dura menos de tres minutos, se van a divertir más allá de que es, creo yo, en efecto, eh, un, eh, un eh, guiño genial de propaganda político-electoral. Está muy bien hecho, y la, can la canción está muy bien compuesta y las rimas, la verdad, funcionan muy bien. Ariel Musazzo, cierra nuestro GAPFES de este día con tu broche de oro.
2: Cierro con algo que no sé si vaya a cerrarse pronto, que es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Ha habido muchos rumores de que eh, podrían estar ya hacia la parte final de la renegociación, el mismo presidente Trump, contrario a lo que había venido haciendo, ha dado señales positivas. Los canadienses se han acercado a Robert Lighthizer, al representante comercial de Estados Unidos. El chiste es que el rumor es que los Estados Unidos, un rumor sustentado además en una nota del de periódico canadiense de Globe and the Mail, los Estados Unidos estarían ya dando su brazo a torcer y estarían a punto de retirar si no es que ya han comunicado a sus contrapartes mexicanas y canadienses esta exigencia de elevar el contenido estadounidense en eh, la regla de origen de los automóviles que no es más que eh, pues el contenido que los automóviles tienen ya sea en manufactura o en materiales eh, cuando son producidos para poder saber si eh, pueden circular libremente en Norteamérica sin aranceles o si se les imponen algunos aranceles. Sabemos que entre México y Estados Unidos muchas veces eh, pues un auto o un prospecto de auto cruza la frontera hasta siete veces antes de convertirse en un automóvil. Así de integradas están las cadenas de producción. Y entonces pues esto era uno de los dos o tres principales puntos de tensión. El tema es que Estados Unidos parece... Que habría dado su brazo a torcer y si esto es cierto entonces tendríamos un tratado de libre comercio renegociado y listo para ser eh, pues eh, firmado y pasado a los respectivos eh, a las respectivas instancias legislativas de cada país eh, pues por ahí de abril. Vamos a ver qué pasa. De otra suerte, el mismo Trump lo ha dicho. Si en un mes no tenemos acuerdo, lo dijo cuando fue a visitar, por cierto, los prototipos del muro, pues entonces vamos a esperar, eh, todo indica, al siguiente presidente. Y el siguiente presidente, todo indica, es Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador ya dijo que va a nombrar a un economista, pues muy conocido y reconocido, pero que parece de la vieja guardia, este hombre Jesús Seade, eh, el U, como jefe de la negociación técnica del Tratado de Libre Comercio o de la renegociación. Y eh, hace unos días, pues, una colaboradora muy cercana de Andrés Manuel López Obrador había dicho que, eh, pues, en realidad el equipo eh, del Tratado de Libre Comercio iba a seguir y si le suena conocido, pues es que eso mismo hace Trump. Así que, de populista a populista, sin importar si uno es de izquierda y otros de derecha, el chiste es que le llevan la contraria a lo que dicen sus equipos incluso cuando lo acaban de decir así están las cosas en el Tratado de libre Comercio no sé ustedes qué piensan ¿Habrá tratado o no habrá tratado con
0: este presidente Peña Nieto? Yo creo que sí, yo creo que sí eh, eh, creo que los incentivos están dados y creo que las noticias que, 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 te, que te llegan a ti, que, que conocemos todos y que ahora nos compartes eh, indicarían que los incentivos insisto, están ahí para cerrar esto antes de que eh, se sume más incertidumbre, más inestabilidad a la relación eh, eh, bilateral, creo que eh, va a ocurrir y por supuesto deseo que ocurra ya veremos qué sucede porque pues después de todo con, con el presidente de Estados Unidos, Janet, todo puede pasar.
1: Todo puede pasar y yo creo que al final el presidente alardea de que no, que no, que no, eh, de que todo se tiene que dar a, a su beneficio, pero yo creo que sí, que él ya se está dando cuenta. Al final dejó afuera a México y a Canadá eh, en cuanto a los aranceles para que se resolviera el tema de nafta y vamos a ver que yo creo que sí, que finalmente los acuerdos se van a lograr y, y el presidente también va a dar su brazo a torcer.
0: Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar nuestro GAFES del día de hoy. Gracias, Ariel Muchachos. Gracias, Janet Rodríguez. Ya mejórate, Janet. Sí. Caray, sí, nuestro, yo, yo voy a hablar con nuestros jefes de Univisión para que te dejen descansar por lo menos un par de semanas y regreses al full, al full. Muy bien. Amigos, gracias, soy León Krause desde Los Ángeles, California, gracias por habernos acompañado, les agradecemos también que estén suscritos a nuestro podcast, que hablen bien del podcast, que lo recomienden, que más gente nos descargue, nos escuche este podcast, y por supuesto, si se topan por ahí con las famosas estrellitas, dennos cinco estrellas, porque de esa manera es que nos hacemos muy famosos, y no queremos la fama, lo que sí queremos, sin duda, es el prestigio para que más gente nos encuentre, y nos pueda apoyar con el favor de su atención gracias de nuevo a Paulina Velasco, nuestra productora gracias a Andrew Parsons, a Mario Ochoa de nuevo a Ariel y a Janet y a todos ustedes por escucharnos ¡Hasta la próxima!
1: Déjame ver cómo se llama el video eh, en YouTube de la, de la niña ¿La niña que
0: era? La niña bien La niña Este video está muy cómico. Ah, buenísimo.